1: Este martes en Grand Slam, Funes Mori ya firmó con Pumas y además analizaremos al equipo universitario, así como a la máquina del Cruz Azul, de cara al inicio del clausura 2024. Y si el Madrid no se cansa por intentar fichar a Mbappé, su acérrimo rival, el Barcelona, busca a otra de las grandes figuras actuales en el fútbol. Por su parte, Julio César Chávez confirma los problemas del Junior tras su detención en Estados Unidos. A Max Verstappen le niegan un coche de Mercedes y el checo sigue recibiendo presión de todos lados, aun cuando está en plenas vacaciones. En ABC Deportivo te contamos de las pocas oportunidades de los técnicos mexicanos en la Liga MX. En Cancha te decimos todas las reformas que está sufriendo el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Conocemos al Kimbal en Aire Deportes a Deportes. Y en Basura Deportiva damos un repaso a los deportistas que han aparecido en Los Sims. Quédate a la siguiente hora en compañía de Casa Deportes y Valeria Marín.
2: Bienvenidos, ah, Qué horrible, bienvenidos A Grand Slam, 105.3 FM, Radio Chilango Si notan más de estos errores a lo largo del programa del día de hoy Disculpen, perdió el Chelsea con un equipo de la segunda división de Inglaterra Evidentemente vengo afectado física y psicológicamente el día de hoy Hasta me imagino que por eso Val otra vez está desde algún rincón de la Ciudad de México, ¿no Val?
3: ¿Lo puedes decir otra vez? 3, 2, 1, Q.
2: ¿Qué? ¿Bienvenidos? Pues sí, obvio No, no tenemos tanto tiempo para la intro ¿vale? no, ya, queda, Saluda a la gente, claro, por favor Me
3: queda claro que sí te afectó lo del Chelsea Estoy mal. Bienvenidos a todos los que nos están acompañando Gracias por estar una vez más con nosotros En 105.3 FM Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales Ya sea en Instagram Ahora mismo Además de que nos pueden escuchar, evidentemente Nos pueden eh, escuchar en cualquier parte del mundo En radio.chilango.com Y mm. además nos pueden ver en YouTube Hola, en YouTube. Radio Chilango que nos encuentran como Chilango
2: ya le estamos pichando ahí con el equipo de redes sociales eh, formas de que la gente en vivo en YouTube participe más y que para que tengamos más gente y demás se ponga divertido la discusión el análisis y mucho más Val y justamente hablando de la discusión el análisis y mucho más comencemos con Chit Chat
0: Chit Chat Resultados y noticias sin tanto pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
1: Liga MX.
2: Porque, damas y caballeros, acaba de llegar el nuevo cañonero de los Pumas. ¿Quién te conoce, Toro Fernández? Rogelio Funes Moris, nuevo jugador de la Universidad Autónoma de México. ¿Qué opinas, Val?
3: Yo aquí. Yo quiero saber tus sensaciones, Casey. Eh,
2: Ya hablando en serio, es un fichaje no está mal. Mira, mejor que no tener a nadie, que ya se había fichado también. Y pues comencemos de una vez con el análisis de los candidatos. Mira, pasamos de Chivas a Pumas. Claramente alguien en producción quiere, quiere tenernos felices, Val. Que pensemos que Chivas y Pumas son candidatos. Hoy también vamos a analizar al Cruz Azul. Pero pues sí, llegó Funes Mori, no es el único refuerzo en delantera para los Pumas. También ficharon a Guillermo Martínez, proveniente del Puebla, que fue uno de los jugadores de revelación del torneo pasado con muchos goles. Pero también, Val, muchísimo ojo. Y este estuve hablando con un buen camarada mío, que es peruano, que se dedica a hablar de fútbol peruano allá en Perú. Y me dice, Carlos, presta la atención a Piero Quispe, ¿eh? que sé que no tiene los reflectores, es un medio ofensivo pero les va, les va a llenar el ojo a los Pumas y yo tengo fe en Pedro Quispe, en Piero Quispe
3: además de, de la fe que le puedas tener a Piero Quispe de pues ahora sí que ver qué va a suceder en esta nueva etapa de Rogelio Funesbori, recordarle a la gente que Gustavo, eh, Gustavo lema también te afectó la se...
2: derrota del Chelsea Val
3: Sí, 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 también. Gustavo Lema se queda como director técnico, recordando que me parece, y es bueno eh, decirlo, porque siento que Pumas va a seguir con el mismo estilo, ya que era el auxiliar del Turco Mohamed, Debería. desde el año seis digamos que es de la misma escuela eh, el mismo formato eh, creo que creo que Pumas va bien eh, o sea a, a diferencia de otro de otras temporadas acuérdate que Pumas siempre en teoría ha presentado problemas económicos para fichar sí eh, en teoría
2: y ahora tres fichajes
3: esta ocasión pues me parece que el tema de, de económico pues, se quedó atrás porque después de lo que les dejó Toro Fernández creo que pudieron abrir un poco la cartera para traer buenos fichajes yo yo le quiero dar el beneficio de la duda a Rogelio Funes Mori
2: Sí, a ver, que todavía tiene 32 años, es un goleador, estaba o está en la discusión de ser uno de los convocados de selección mexicana Jimmy Lozano en un año en el que habrá muchísima participación. A pesar de que perdimos al gran Dineno, a mi comandante Dineno, al guapísimo Dineno y también al Toro Fernández, pues no creo que esté nada mal y sobre todo quiero ver qué hacen este año dos nombres puntualmente. Chino Huerta, ya lo habíamos comentado aquí, inclusive que a mí no me hubiera, no hubiera desagradado una venta millonaria, pero si sí se queda, que se queda demostrar que no es un one hit wonder. Y probablemente mismo caso con Julio González. De
3: acuerdo. Yo creo que todavía la ventana está abierta, ¿no? Para sí. la salida del Chino
2: Huerta. No, 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 ya no, ya no. Ya, ya basta, ¿no? Ya, ya se pasó. Tenía que ser antes del torneo, pero ya comenzó el torneo, ya no lo tenemos que vender por nada en el mundo. Pero, sea,
3: bueno. pero ya no, ya. ¿Ya, no, ¿Ya se cerró la, la ventana? No, todavía no. Ah, bueno. recuerda que
2: los o sea, ya están fichando equipos como Pumas Cruz Azul, el América, Rayados pero espérate a la jornada 4 que para que empiecen los demás equipos y cuando ya estén desesperados y hay que traer a alguien para emocionar a la afición así funciona la Liga MX pero hablando de otro Correcto. equipo que, que se movió en la ventana de transferencias y todavía podría moverse justamente hablando de esto, el Cruz Azul otro de los candidatos que está va a estar regresando al Estadio Azul, no ya no hablemos de los Toros Neza, ellos no regresan, pero Cruz Azul sí estará en el azul y lo hacen incorporando nombres como Gonzalo Piovi, que él llega desde Racing de Santander, Camilo Cándido y por supuesto el Toro Fernández.
3: El Toro Fernández, que lo puedes decir ahora sin llorar, es el tercer refuerzo más caro en la historia de la máquina.
2: Qué loco eso, ¿eh?
3: eh sí, es una locura. Eh, de la Liga de Ecuador, ojo, porque, a ver, de la Liga de Ecuador, pero siendo argentino, llegó Lorenzo Farabelli. ¿Sí? Y por último, también hay que nombrar a Luis Jiménez, arquero del Necaxa, que también llegó a pelearle la situación a Andrés Budiño, recordando que Sebas Purido, eh, 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 no sé qué me pasa, me afectó demasiado lo del Chelsea. Yo te entiendo. Eh, <risa> Sebas Purado, pues eh, dejó las líneas, no, las filas de la máquina.
2: Sí, jurado se fue, que al final el jurado no parece que nunca alcanzó ese potencial que pintaba tener. Bueno, pero
3: Judiño, ¿en serio?
2: también, pero bueno, vamos a ver qué pasa con estos fichajes con el Cruz Azul, un equipo que también cambia de entrenador hay que mencionarlo, pero esos son dos candidatos que tenemos junto a las chivas que hemos presentado yo ya no le he preguntado esto a producción, pero sé que lo van a dejar para el último ¿sabes? o sea, porque es como lo mejor para el final clásico ¿no? pero habiendo dejado de lado el fútbol mexicano, hay mucho que comentar en el fútbol champán el día de hoy fútbol champán Ibal, sé que ahí en las anotaciones que tienes tú en tu casa esto lo añado yo de último minuto porque me parecería inadmisible que no hablemos de justamente la derrota del Chelsea hoy por Carabao Cup contra el Boro, 1-0, es un equipo de segunda división, Middlesbrough dirigidos por Michael Carrick, pierde el Chelsea, no le meten gol ni al arco iris el mismo día, Timo Werner, quien fuera un delantero del Chelsea hace tan solo unos años y campeón de Champions League con el Chelsea, acaba de fichar con el Tottenham Hotspur y eso solamente ocurrió el día de hoy. El Chelsea, los aficionados del Chelsea, queremos sacarnos los ojos ahora mismo.
3: No, 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 por favor. Este, ya no puedo con las eh, lágrimas, a ver, vale. Quien, a mí, gol al 37. Eh, el otro partido se va a estar llevando a cabo el 23 de este mismo mes, el partido de vuelta. Ya no lo jueguen, estas, por
0: favor.
3: Eh, y entre estos dos juegos, pues se enfrentaría a la Fulham. Al o Fulham, o no sé cómo sea la
2: pronunciación o la
3: en los oídos de, de Deportes, ¿cómo es? Fulham Ah, Fulham eh, wow. pues a ver ¿Qué le sucede a este, a este Chelsea? Porque, híjole eh, lo decías muy bien eh, de por sí no no le anotan a nadie, ahora en la, en la Premier van en la décima posición, este apenas 28 puntos comparando los 45 del Liverpool, es una locura lo del Chelsea.
2: Sí, y mira, esto es lo que estaba discutiendo ahí para, que, para redes, porque me encantaría leer lo que dice la gente. ...y aquí comenzamos y quiero que también tú respondas Val... ...como dije eh, Timo Werner llegó al Tottenham Hatford. ...y hace tan solo tres años Val... ...estábamos hablando de un equipo tan campeón de UEFA Champions League... ...con Timo Werner que ahora es jugador del Tottenham... Eh, ...es una sesión con opción de compra de cerca de 20 millones de euros... Kai Havertz, que se fue al Arsenal por 70 millones de euros y Mason Mount, que se fue al Manchester United por 70 millones de euros. La pregunta que le tengo a la gente que está escuchando esto y viendo este clip y a ti, Val, si te hubieras podido quedar con uno de esos tres para el Chelsea que crees que pudiera estar marcando una diferencia o ser un jugador que le ayude a este Chelsea a no estar tan mal, ¿con quién te quedarías tú de esos tres?
3: ¡Ay! te digo algo, no sé si va a ser la respuesta que esperabas, me quedaría con Kai Havertz
2: con Kai Havertz, pues mira es el que de los tres ha mostrado mejores cosas en el Arsenal cuando lo utilizan y además en me su gusta mejor función, él. ¿cómo?
3: me gusta mucho él
2: sí, sí, es bastante bueno Kai Havertz, aunque dicen que no tiene sentimientos
3: bueno pero el fútbol se juega esa
2: cosa ni sentimientos tiene yo me quedaría con Mason Mount nunca debió salir, estaba hecho para el Chelsea y el Chelsea estaba hecho para él y también Timo Werner me gustaba oh. mucho cómo jugaba, pero sí, Timo Werner, él sí creo que de los tres, bueno okay, que okay. en orden creo que Werner, Mount, ha Havertz sería a la inversa, ¿sabes? Havertz sí es el que anda mejor ahora, de esos tres.
3: Ahora que nos pongan, ahora que nos pongan este el violín, por favor, porque te escucho muy triste.
2: Claro que estoy muy triste, Val. Estoy a una derrota más de perder completamente la cordura. Tan, estoy tan cerca de perder la cordura que también te, tenemos que comen, eh, comentar que por ahí salió un rumorcito. Esa, esa ese piano podría ser para la afición del Manchester City sobre la posibilidad a no te entendí nada Val pero estaba comentando que surgió un rumor de que Erling Haaland tendría un acuerdo para llegar al Barcelona 100 millones de euros esto lo reporta François Gallardo pero yo sí tengo que decir algo al respecto pero primero, ¿tú quieres comentar algo?
3: ¿de lo de Erling Haaland? Uh -huh. Eh, pues me parecería muy de película de Hollywood que llega al Barcelona y que Kylian Mbappé llegue al Madrid. Totalmente. Y otra vez los reflectores estarían en la Liga de las Estrellas. Bueno, perdón, en la Liga Española.
2: Por favor. Pero a ver, yo voy a decir algo con todo el debido respeto a François Gallardo, pero esto es uno de proporciones bíblicas. Erling Haaland no, no lo va a vender el Manchester City por 100 millones de euros. Ya te digo yo, eh, no va a surgir desde enero este reporte cuando apenas lleva una temporada y media. Con el Manchester City. Si quieres Erling Haaland, vas a tener que desembolsar muchísimo más que eso. Y este es un intento, además de un equipo, sabemos que el Barcelona no puede desembolsar esas cantidades ahora mismo. Tendría que darse un montón de salidas, un, una reconfiguración fuerte del equipo para siquiera poder pensar en el poder pagar 100 millones de euros por un jugador. Pero lo tenía que decir porque luego este tipo de cosas son las que en, personalmente en mis redes sociales intento combatir y demás, porque es, es muy fácil, ¿no? Solamente lo discutíamos ayer, ¿vale? ¿no? Que todo lo que salió de Mbappé, que sí tiene acuerdo, pero que no tiene un acuerdo, que sí, hacían los memes de que Santi peleándose con Fabricio y dice, hombre, si no tienes información, ya no 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 tienes que tuitear de a fuerzas.
3: ¡Uh! saludos, François Gallardo, espero que nos estén escuchando.
2: Saludos, François Gallardo, intenta otra vez, pero aquí no. Pero bueno, <risa> el que el que debería intentar una vez más estar bien mentalmente.
3: No, que se quede fuera de las canchas.
2: ¿Por qué? ¿Piqué?
3: ¿Ibas a hablar de Piqué?
2: Pues, ¿por qué no? Podría regresar ¿S1? a las canchas. -X, X. Ah, qué mal, Piqué. O oh, bueno, eh, eh, ¿Piqué le tienes animadversión por el tema futbolístico o porque engañó a Shakira?
3: Ambas, ambas. ambas. Probablemente Soy yo Kim también. Shakira Pool.
2: No te voy a mentir, Val, que o sea, Piqué no es como que fuera mi ídolo, mi héroe. Pero cuando salió la información de que engañó a Shakira y cómo la engañó... ¿Te acuerdas de la anécdota de, de la crema de cacahuate, creo? ¿Cuál? Había una anécdota... No me acuerdo si era crema de cacahuate o mermelada, era mermelada, así Que solo Shakira comía... Solo Shakira comía, Shakira comía esa mermelada y nadie más en la casa pero que una de las formas como se dio cuenta que sí la andaban cuerneando es que vio que esa mermelada de durazno o lo que sea estaba cada vez más reducida, pero decía oye, pero yo no he comido y nadie más come en la casa y ya tenía sus duditas de que por ahí que por ahí. ay no, qué
3: horror, es que cada vez que me lo recuerdas y me pongo de mala
2: sí, la verdad es que sí, sí ahí te digo ojalá que, que, fracase
3: que... Piqué como entrenador
2: Ojalá se le caiga la Kings League. No, no es cierto, ¿no? Pero no, sí.
3: No es cierto. La Kings League, no, 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 pero que caiga como entrenador.
2: Él se cayó en la Kings League, ¿te acuerdas?
3: Sí, también. <risa> ya me sí. acordé. Sí, él por se darle cayó. una foto a uno de los hijos de creo que de Paola Rojas Ay. y por andar con el celular y no estar viendo dónde pisaba, se dio. Un... Es golpazo. que pues
2: tú estabas a metros de este incidente, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Madre mía, pues ahí está, piqué
3: sí, sí, solté un poquito la cargajada Pero después de que vi que todo estaba bien
2: Claro, como debe ser <risa> Pero bueno, eh, también tenemos que Dar seguimiento a lo que Aconteció con Julio César Chávez Jr., ¿Vale? Y es que ayer dimos la noticia que Chávez Jr. fue arrestado por posesión de armas No cualquier arma, un rifle de asalto ¿Qué es esto, Call of Duty? Pero bueno, la noticia es que el papá de Julio César Chávez eh, Un tal Julio César Chávez, una leyenda del boxeo Confirmó el arresto a través de un comunicado Y si dice que confirman la noticia eh, Mi hijo Julio César Chávez Jr. fue detenido Y nos encontramos trabajando junto a sus abogados para resolver su situación jurídica
3: Oye, terrible que, que la leyenda tenga que salir a dar esta... Bueno, en primero que esté pasando por esta situación y, y que tenga que dar la cara por su hijo. Eh, comenta que ha sido un camino largo, que no pierde la fe, que le pide a Dios que este sea pues el momento que impulse a su hijo hacia una vida útil y feliz, que se pueda alejar de todas las, las problemáticas que ha traído el junior entre la enfermedad, la drogadicción, ahora el tema de las armas... Y, ...y nada, o sea... ...tiene 38 años de edad... ...o sea, es un tipo que... ...la pudo haber... Eh, ¿Roto? ...roto en el... En, ...en el deporte, en el boxeo... ...y que desgraciadamente... ...pues esto le impidió muchísimo el crecimiento... ...en su carrera.
2: Oye, o prácticamente... ...en lo que sea, ¿no? O sea, ya ni siquiera... ...en el apartado deportivo sí, cuando te, tu sí, figura... Tu ...paterna es Julio César Chávez... ...hay que decirlo y no lo digo... Con, con, ...sin ningún ánimo de ofender... ...o hacer menos... Pero tienes un poco más fáciles ciertas situaciones. Pero justo el tener tan fácil las cosas, en cierto sentido, puede que haya llevado a Chávez Jr. a esta situación, ¿no? A lo mejor faltó que a lo largo de su vida más gente le dijera que no. Y pues ya hemos visto que estos últimos días en general han sido bastante pues, lamentables, ¿no? Todos los episodios medio extraños que hemos visto de las declaraciones. Y pues ahora ya que un rifle asalto pues dices, algo está saliendo definitivamente muy mal. Pero eso es una noticia triste en noticias un poquito más divertidas Val, y hablando de otras figuras tenemos en la Fórmula 1 seguimos por acá, Max Verstappen notición que salió no sé si te enteraste, aquí te lo contamos que le negaron la renta de un Mercedes AMG GT
3: lo que pasa es que la agencia alquil, que bueno que alquila se aferró a su póliza de seguros que no permite rentar este tipo de coches a menores de 30 años y el actual campeón del mundo tiene 26. Yo, yo... ¿Te imaginas eso? O sea, eres el mejor conductor de la Fórmula 1 y, no te, y te niegan la renta de un coche. Oye,
2: que a ver, yo esa es la versión oficial pero ojalá fuera más bien que Mercedes dice, tú no manejas un carro nuestro, ¿no? Eso claro. se me, eso se me haría más cool. Y luego que, por ejemplo, que, que a Hamilton no le vendieran Red Bull... Que a ver, ¿qué, otro, ¿qué otra cosa podría ser así graciosa con Fórmula 1? A ver, Alfa Tauri. Eh, bueno, es que los demás son marcas de carros, ¿no? Pues igual, ¿no? O sea, o a Hamilton que si quisiera rentar por ahí un McLaren, que también le dijeran, no, carnal, ni o vender, ¿no? Tú, no pero aquí ni siquiera
3: fue por el tema de la marca. O sea, sí, es por, por la edad, pero digo es que ojalá que fuera si.
2: por la marca, ¿sabes? O sea, se sí, me
3: o sea, tendría más lógica.
2: Se, exacto, se me dio un movimiento de marketing muy top. Que Mercedes le dijera a Verstappen, ¿no? No te vendemos o no te rentamos nuestros carros, hermano. Eres, eres nuestro rival. Sé que van a decir, oye no está muy exagerado. A ver, tampoco es como que a Verstappen le digan, oye, ¿no puedes comprar Mercedes? Ay, no debe haber muchas otras marcas que pudiera comprar Verstappen, ¿no?
3: O lo puede este hacer de otra forma y decir, eh, miren, el, el, el piloto de Red Bull... Este quiere mi, mi coche, o sea, quiere manejar mi coche. ¿Sabes? Eh, ah, como Pérez sí, Pérez, sí,
2: o sea, que hubiera, el piloto. hubieran aprovechado y hacer lo posible por hacerle llegar ese Mercedes, ¿no? A, a Verstappen y mi Verstappen. Correcto. Ahí está tu Mercedes, lo que tanto has querido manejar toda tu vida, ahí lo tienes. Sí, eh, eh, eso hubiera estado bastante bien. Oye, a Checo Pérez, él sí puede rentar sin problema un Mercedes, ¿no?
3: Pues espero que sí, ¿no?
2: A lo mejor a él le gustaría manejar un Mercedes a Checo Pérez porque, Uy, estando
3: en, porque
2: estando en Red Bull solamente le siguen llegando críticas y críticas, ¿eh?
3: Yo creo que esa es una muerte anunciada, ¿eh? Lo de Checo con Red Bull No lo sé, no lo sé, Rick, parece falso Pero de verdad que siento que el ambiente que vive el mexicano en esa escudería es tóxico
2: no lo sé, Rick, parece falso. Tenemos a declaraciones como las de Robert Dornbos. que dice... Esas declaraciones quedan medio cringe, si les soy honesto. Que dice que debe estar en sus vacaciones en posición fetal, en un sofá con el pulgar en la boca. Sabes o sea, es como... Bro, si ¿sí sabes que el Chico Pérez quedó segundo lugar del mundo esta temporada? ¿Tú crees es que.? Es que por eso te digo, siento que es súper tóxico. Sí, 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 o sea, hasta por respirarlo, están criticando a mi Chequito Pérez. Que ya habíamos discutido aquí, Val, que sí, aquí lo sobrevaloramos y, y como a todos los deportistas mexicanos, de repente los vendemos como si fueran eh, los mismísimos dioses o que, o que Checo realmente ganó el campeonato del mundo o se lo ganó a Verstappen, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? De decir que es un bueno para nada, que eh, está en un equipo que básicamente le están llevando a ese segundo puesto, ¿sabes? O sea, nosotros aquí, la parcialidad absoluta, y por favor, ya dejen de criticarme a mi Chequito Pérez que Ya me están haciendo enojar a mí también.
3: No, 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 más todavía no, por favor, no va a ser No, tu más, o sea, ser.
2: más bien estaría triste y enojado. ¿Sabes? No, no. Como el meme de. Y Ralph. al rato
3: vas a estar tóxico y ya no, pues ya te vamos a perder.
2: No, tóxico sí, eso nunca. Primero muerto que tóxico, Val.
3: Oye, Val. <risa> eso me. Eso ahor me ahorita que sí.
2: justo me dices que si estoy triste y con el Chelsea, si tú alguna vez te has puesto así en la vida, no sé, viendo un partido o lo que sea como muchos jóvenes en México hemos sentido y que están viendo este programa, que dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Eso me pasó hoy con el Chelsea Boro ¿sabes? O sea, ¿estoy haciendo bien las ¿No, cosas? No, ¿qué estoy haciendo con Una mi vida? Una crisis existencial.
3: Llevaba muy buen rato sin sentirme así en relación a un partido y la final de Chivas Tigres...
2: ¿Así te sentías Sí me volvió ¿no?
3: muchísimo. O sea, como que sí dije, puta, estuvimos tan cerca Por... y como que literal entregamos el campeonato. <risa>
2: No, nadie, nadie escuchó Pero bueno, eh, entiendo completamente Val, o sea, yo me siento absolutamente Miserable ahora mismo Creo que me estoy quedando calvo Cada vez que veo al Chelsea No es nada que ver con la edad Pero oye, primera vez que creo que cubrimos Absolutamente todo lo planeado Y hasta le añadimos, ¿eh? creo que hicimos Bastante bien y rápido Todo esto con nuestras notas rápidas
1: por medio de su canal de Twitch, Chicharito dio a conocer que mandó su petición de contrato a la directiva de Chivas, ya que según reportes, su sueldo en el rebaño rondaría entre 3 y 3.5 millones de dólares anuales. A través de sus redes sociales, el padre de los Cottagers dio a conocer que el gol de Taquito de Raúl Jiménez en la goleada del Fulham ante el Nottingham ganó el premio al mejor gol del mes. Tiger Boots anunció el fin de su larga relación comercial con la firma Nike después de 27 años. Con esto se cierra una de las relaciones de marca más icónicas en la historia del deporte. A un año de ser ingresado a prisión en España, Dani Alves contactó a Neymar en busca de ayuda financiera, con lo que el padre de Neymar ha transferido 150.000 euros para ayudar en la defensa de Dani Alves. Morán de los Grizzlies se someterá a una cirugía tras sufrir una subluxación en el hombro derecho durante una sesión de entrenamiento el sábado, la cual pondría fin a esta temporada. Esto es Gran Slam. Regresamos después de un corte. Hasta el mejor
0: atleta necesita una pausa de vez en cuando. Aprovecha estos minutos para descansar, rehidratarte y prepararte para regresar con todo. ISACHE INFO Radio Chilango 105.3 FM FM Transmitiendo desde Parque Lira 156 Colonia Observatorio Alcaldía Miguel Hidalgo Código Postal 11860 Ciudad de México Radio Chilango 105.3 FM La radio que
1: viene, viene
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Basura deportiva. La basura de unos es el tesoro de otros. Conoce aquí esas curiosidades deportivas que nadie pela, pero que te harán el centro de atención en las reuniones.
2: Si sí, cumplimos. Así que ahí les van los deportistas que han salido en los Simpson justo como lo prometimos y lo pedí yo. Lance Armstrong, leyenda del ciclismo que también estuvo envuelto en una enorme polémica, sale como presentador de una entrega de premios junto a los Fossi de los Muppets. ¡Guaca, ¡Waca,
1: Bien dicho, Fossi. Este año el premio desodorizado y fresco en momentos de estrés es para... ¡Eh,
3: hey, Lance! ¿Qué pantalones están anticuados los ganaste en el Tour de Rancia? ¡Guaca, guaca! Cuando
1: la familia
2: amarilla más famosa del planeta decidió instalar una cancha de tenis en su patio trasero, aparecieron tenistas como Andrea Gassi, Pete Sampras y las hermanas Venus y Serena Williams.
1: Y ahora quiero presentarles a dos de las tenistas invencibles de todo el mundo, Venus y Serena Williams.
2: El único deportista mexicano que ha salido en los Simpsons, además de algunos ficticios como Arriaga y Arriaga II, es Oscar de la Hoya. El boxeador aparece en la casita del terror 14. Otro boxeador famoso que aparece en la serie es Mike Tyson, aunque aquí hay que aclarar que lo vemos en pantalla en su personaje basado en él. Se llama Dedrick Tatum, o Rufo, de este lado del charco, y le pone tal tranquiza a Homero que Moe debe salir a su rescate. El campeón mundial de peso completo. Magic Johnson, emblemático basquetbolista que ganó cinco títulos con los Lakers, felicita a Homero por teléfono después de que éste hiciera un Homero, salvar a Springfield y entrar al diccionario. Cuando Bart decide emanciparse, alejarse del cuidado de sus padres e irse a vivir por su cuenta, conoce a la leyenda del skate, Tony Hawk, quien se hace su amigo y hasta se enfrenta en un duelo de patinetas contra Homero. Ay, ¿qué es esto? Una llamada de felicitación de la estrella de baloncesto, Mágico Johnson.
1: ¡Wow! ¡Oh! ¡Mágico, mi ídolo! ¿Aló? ¿De veras hablo con Homero Simpson? ¡Sí! Querido Homero, aprovecho nuestro último descanso para felicitarte por haber evitado
2: un holocausto nuclear. Oh, gracias. Otra leyenda que vimos en Los Simpsons, pero en este caso el fútbol americano, es Joe Namath. El coreba que llevó a los New York Jets a ganar su único Super Bowl aparece frente a Bart justo cuando este necesitaba un consejo previo a un partido muy importante.
4: ¡Órale, Joe Namath!
2: Así es, mi auto se averió frente a tu casa. Solo hay una cosa que debes saber para ser un gran mariscal de campo. El consejo jamás se escuchó, pero supimos de los peligros del aire en la gasolina... Sé que faltan montones de estrellas del deporte Pero esta cápsula no puede durar 7 horas Así que el último que mencionaré O al menos por hoy será Pelé Quien en el encuentro de fútbol entre México y Portugal Recibe una enorme bolsa de dinero Tras anunciar un producto de limpieza Ven, ahí está Pelé Pelé es rey del fútbol Para hacer relleno de la cocina Use papeles, Ceradinho Loches Listo esta info quizás no sume mucho en tu vida Pero aciértalo, te ayudará a darte las de experto Sea en el deporte o en los ah,
0: Simpsons oh,
3: wow, man.
2: Un recordatorio más para toda la gente Que como Val, no han visto Simpson aún Qué serie, qué maravilla de serie diría yo ¿Por qué nunca te llamaron la atención los Simpson Val?
3: Ay, no, es que me estás poniendo contra la pared. Siento que voy a decir una tontería, pero se me hacen como muy... Eh, o sea, como sin chiste. Como,
2: como sin que... chiste.
3: Sí, por conste que conste que lo adelante, o sea, como que muy tonto el chiste, ¿sabes?
2: Ya, te, te, muy te voy gringo. a pedir, Val, te voy a pedir de rodillas inclusive. Que por ahí en Netflix, ahí para las recomendaciones que tú tiras el viernes, yo la tiro desde hoy en martes. Sí, es martes, ¿verdad? Okay. Sí, es martes. Que, que veas, te metes temporada entre la 3 y la 6. Puedes comenzar desde la 3. Para mí, como el, el, la magia es como la 4, es donde puf, se ponen insuperables es o sea, pero de, de la, la comedia, tres ya,
3: o sea, como que le voy a entender y todo.
2: Es que de todos los episodios hay muy poca continuidad, ¿sabes? O sea, no no tienes no tienes ah, que okay, ver el episodio okay. anterior para entenderle al que sigue, ¿sabes? Hay ciertas okay, referencias okay. y demás, pero lo que hacen Los Simpson y la magia y por qué aparecen estos deportistas es que toman Acontecimientos actuales, obviamente actuales de hace 20, eh, 20, 15, 10, 5 años de cuando hayan eh, preparado eso, esos episodios y son situaciones que son tan graciosas en la realidad que hacer el chiste de ellos es que se hace prácticamente solo. ¿Sabes? Es una crítica a la sociedad, ¿vale? Es una crítica a la, a la familia estadounidense, a, al estereotipo de la familia estadounidense, pero que también tiene muchísimos mensajes. Por ejemplo, Homero, a pesar de que es un tarado, ¿sabes? Eh, es un buen padre. El uh Homero -huh. eh, de las okay. temporadas nuevas sí ya es un tonto solamente. No, 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 sí, no, no, sí, sí, sí. no. Bueno, sí. Pero, bueno, sí. Pero es un buen padre, ¿sabes? March es una buena madre, lo, los hijos también tienen sus características redimibles, a pesar de que Bart es un desastre y Lisa es una creída, o sea, hay muchas cosas que yo creo que te podrían gustar, muchas referencias que seguramente entenderías viéndolos y dices, ah, no manches, ahí está Roger Clemens, ahí está Pelé, ahí están, ¿sabes? Todas estas figuras. Sí, que... eso sí
3: lo he visto, o sea, he visto que literal han pasado, ¿qué será? La mayoría de los atletas en... en, 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 no sé en si, los Simpsons
2: No sé si Messi ya haya estado en los Simpsons. Sí estuvo Messi seguro en los
3: Simpsons. Seguro, sí. Y, y quizás... Cri sí, acuerdo? Cristiano, Patrick sí. Mahomes estoy seguro.
2: Pero Messi... Patrick Mahomes también. Inclusive hay un episodio que a Homero... No recuerdo el por qué, pero le regalan a los Broncos de Denver. Y él como que dice... Sí, nah, Messi, son los...
3: Messi, estoy viendo y Messi sí sale, incluso con el Barcelona... Y no, con
2: la Bueno, esas deben ser de los nuevos Bueno, no son de los nuevos realmente con Messi Pero luego tengo que volver a ver por qué le regalaron A los broncos de Denver a Homero Lo tengo que recordar, pero bueno eh, ¿Qué te parece si ahora pasamos A un ABC Deportivo?
0: ¿Qué? ABC Deportivo Por fin le vas a entender Las reglas de los deportes Con palitos y bolitas yeah.
2: Pues Muy bien Val, estamos en ABC Deportivo Ayer explicamos un poco de lo que ocurría en el deporte colegial Puntualmente en el fútbol americano Que por cierto, F a mi Michael Penix Jr Y felicidades a Jim Harbour y a su equipo que quedaron campeones Costa Rica, <ríe> La canción de fondo Porque ahora vamos a hablar Pasamos de Estados Unidos Val A Costa Rica Ok
3: y curiosidades, curiosidades en el fútbol tico.
2: Eh, pues hay que decir que entre esas curiosidades es que hay más entrenadores mexicanos dirigiendo en Costa Rica que en México.
3: A ver, no me sorprendería tanto porque sabemos que en nuestro país, y eso es una realidad... Es muy poca la paciencia que te tiene a los entrenadores mexicanos nuevos, jóvenes.
2: Sí, como, que, espe que, como que especialmente con el mexicano se es más crítico, ¿no? Más alarmista. Claro,
3: y, y es muy poco paciente.
2: Sí, o sea, solo por decirles que los únicos entrenadores mexicanos en pleno 2024 dirigiendo y que te diría que más de alguno peligra supuesto, puesto, Val, comenzando con Miguel Herrera en Cholos, Ricardo Carvajal en Puebla, Eduardo Fentanes en Necaxa y Diego Mejía en Juárez. O sea, solo... no me lo puedo creer. No lo puedo creer. Son,
3: son o sea, tenemos a cinco argentinos, cinco, cuatro uruguayos, cuatro. Con los equipos importantes como Tigres, Santos, León, Pachuca, dos brasileños, dos españoles y un portugués.
2: Mientras que en Costa Rica está Héctor El Pite Altamirano, que seguramente lo recordarán muy bien. Eh,
3: y están en Herediano, o sea, equipos importantes.
2: Sí, en Herediano, correctamente. Eh, tenemos también a Andrés eh, Carevi, que él es un argentino naturalizado mexicano, pero bueno. El cartaginés tiene a Mario García, Javier San Román está en el Grecia, así se llama, eh, no es en Grecia, es en el Grecia. El gatillero está en Sporting de San José, que por cierto, uh -huh. que en el Sporting tiene una gran influencia mexicana. eh.
3: Es que acuérdate que hubo una relación con Chivas Bueno, no con Chivas como tal, pero sí con Jorge Vergara Con Vergara Y Jorge Alarcón, ajá Y fueron como inversionistas Había como ahí como un trueque, digamos Incluso varios equipos, digo más bien Varios jugadores de las Chivas eh, Se fueron a ese equipo
2: Así es uno fue por una razón ya medio medio fea, pero son para que lo digamos así, son dos equipos los que participan en el torneo de Costa Rica, entonces estamos hablando de que casi la mitad de los entrenadores en Costa Rica son mexicanos
3: qué pena la verdad
2: digo, qué chido por Costa Rica, qué pena por nosotros, ¿no? Claro. Oye, que a lo mejor en Costa Rica deben estar teniendo esta misma discusión en el equivalente a Grand Slam, pero costarricense, diciendo que qué pena que no tengan entrenadores costarricenses y que tengan puros mexicanos y que.
3: Seguramente.
2: Oye, sí. ¿eh? Hay que ver el vaso de, de, de todas sus la, de todas sus formas, ¿eh? no solo medio lleno, también medio vacío.
3: Pero por ejemplo, ¿por qué en México o en la Liga Mexicana se le da oportunidad a directores jóvenes sin mucho cartel eh, Pero siendo extranjero? O sea, pareciera que el ser extranjero te da una validez no, Una o sea, mayor relevancia no que un mexicano en el,
2: No solo en el fútbol, ¿vale?
3: No, no, me, o sea, y, y estoy de acuerdo Pero en este caso hablando de fútbol sí, Es sí, decir, sí, sí. lo de Fernando Gago, por ejemplo ¿No? Sí. o sea es joven que se le da oportunidad en un equipo muy importante en México
2: sí sí sí, sí. Eh, ti, o sea tienes toda la razón y es algo que pasa en México sabes como que, que el hecho de que sea extranjero ya le da algo no voy a decir que no no voy a decir que lo haga mejor o a la percepción de justo darles oportunidad de, de como que en automático asocian debe ser bueno no o sea, porque Ajá. muchos aficionados de ¿Por qué Chivas, sí, o sea, te firmo que no saben quién es siquiera Fernando Gago, pero le dicen, "Oye, fue además de un gran futbolista, es un entrenador argentino joven y creo con la referencia que te decía ayer de que Matías Almeida y demás, pues debe decir ma mucha gente, ¿no? Debe ser bueno como Ajá. que va por ahí, creo es yo. un
3: poco de malinchismo, hay que decirlo. Sí. También Anselmi, lo de Cruz Azul, o sea, ¿cuál es el cartel de Anselmi?
2: Oye, yo te decía y voy a ser aquí un poco abogado del diablo, no sé si recuerdas que Marcelo Michel Leaño, el ajedrecista, eh, él, había un, un video en el que él decía que iba a ser campeón con Chivas y que después se iba a ir a dirigir a la Premier League y que después al Real Madrid. Yo te decía... Que ok, quizás exageró eh, el año, ¿no? Pero es por ejemplo algo que también tiene el piojo herrera que al menos a mí me gusta esa mentalidad y esa forma de pensar y expresarse de yo voy a ganar todo, yo quiero ganarlo todo. Obviamente lo tienes que respaldar con acciones, con títulos, con, pues vaya, con victorias en este caso. Pero de inmediato, y ni siquiera había comenzado su periodo como entrenador de las chivas, y ya la gente ya lo tundía. Oye, le dicen el ajedrecista, obviamente en tono de burla, aleaño, y sí, claro. como que con el mexicano es... Oye, con Puente, que yo creo que tenía cosas muy interesantes, Puente, pero ya de inmediato pues lo quemó hasta el mismo ecosistema del fútbol mexicano y ya la gente tiene esta esta percepción de que no sirve, ¿sabes? O sea, y eso no, y, pasa y con el Y también creo entrenador que en el caso mexicano. de
3: Puente, a ver, es un gran director técnico, pero creo que muchas declaraciones obviamente no le ayudaron. Sí. Eh, y, y, y además de que es un tipo que sabe hablar muy bien, pero las declaraciones simplemente no le ayudaron. Ojo, eso no tiene nada que ver con si tienes talento o no para dirigir a un equipo. Claro. Pero, por ejemplo, yo vi el cartel de Martín Anselmi, ¿no? Uh -huh. O sea, a ver, es eh, un periodista, un entrenador de fútbol argentino, ahora está en Cruz Azul, eh, su trayectoria en algún momento fue como asistente técnico, como entrenador estuvo en Unión, en Unión La Calera, independiente del Valle, y párame de contar. O sea, y llega uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano sí, con, con mayor exigencia.
2: Sí, sí, sí. Y, y seguramente va a ser uno de dos escenarios, ¿sabes, Val? O los va a llevar a semifinales, a una final, quién sabe, y un campeonato y gran acierto, qué gran entrenador encontramos, claro. que yo te diría de, de suerte, en muchos casos es lamentablemente el fútbol mexicano, o el que es el más probable. Va a pasar un torneo, va a quedar ahí treciavo, va se, se va a meter al repechaje, el siguiente torneo va a ser lo mismo, lo van a despedir y van a traer a uno más del ciclo o justamente o un extranjero más que por ahí saquen de América de Cali, de Independiente del Valle, de Racing, ¿sabes? Algo así. Y, y que eh,
3: seguramente si no triunfa en Cruz Azul... Tendrá otros 10 equipos más en el fútbol mexicano para seguir intentando. Ajá, y, y,
2: y, y va a triunfar en León o algo así, va a salir campeón. Correcto, sí, sí, sí. Correcto. Saludos, Robert Dante Siboldi ¿no? O otros ejemplos que por ahí. Oye, un, un muy buen ejemplo de eso era Caixinha. ¿Te acuerdas de Caixinha?
3: Sí, 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 claro, hizo campeón a, a Santos.
2: ¿Y dónde está Caixinha ahora mismo?
3: Bueno, sí, eso sí. Pero oye, lo de Robert antes y Boldi, la verdad que sí es un tipo que siempre, casi siempre se mantuvo en el fútbol mexicano. No, ya te digo que yo lo quiero de, mucho de a Ciboldi, fuerzas,
2: eh, y creo que se habla sí, muy poco de él. Desde fuerzas
3: básicas hasta la oportunidad, o sea, él sí creo que le batalló, aún siendo extranjero, eh, desde fuerzas básicas, siendo asistente, auxiliar, hasta ya poder tener la oportunidad sí, importante en el fútbol mexicano y, 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 y presentarlo con creces y con campeonatos.
2: Pero bueno, hasta ahí llegamos en esta sección. Ya solo nos queda... Hay de deportes a deportes.
0: Hay de deportes a deportes. Esa idea que tienes para una nueva disciplina y crees que es demasiado alocada
4: podría funcionar. ¿No
0: nos crees? Checa aquí las más raras del
4: mundo. Hay de deportes a deportes y ¿sí hoy... Te platico de uno que seguramente te recordará a un juego de la infancia. ¿Alguna vez jugaste con tus primos o amigos aquello de que el globo no toque el suelo? Pues te presento al Kimbo, que es algo, digamos, parecido. El Kimball fue creado en el ya lejano 1986 por Mario Dimers, un profesor de educación física canadiense que buscaba promover el trabajo en equipo y la cooperación entre todos sus integrantes, dejando atrás el individualismo que, según él, caracterizaba a otros deportes. Con esto en mente, decidió que esta disciplina se practicara con un número de equipos impar, por lo que son tres conjuntos los que forman parte de cada encuentro. Entonces, para practicar Kimball, se necesitan tres equipos de hasta ocho integrantes cada uno, aunque únicamente pueden ser cuatro los que entren en acción en cada turno. Los 12 jugadores que participan se sitúan en una cancha de 20 por 20 metros y utilizan un balonzote de 1,22 metros de diámetro y un kilogramo de peso. Los colores utilizados para distinguir a cada equipo son gris, negro y azul, aunque el rosa también se usa de vez en cuando. También se cuenta con la presencia de un par de árbitros y una mesa de control encargada de llevar el marcador. Pero vamos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo se juega el Kimball? Una vez en la cancha, el primer equipo que ataca debe elegir a cuál de sus rivales irá dirigido dicho ataque y darlo a conocer mediante un grito. Después, debe lanzar el balón a cualquier zona del campo y el equipo elegido debe evitar a toda costa que el balón toque el suelo. Si no lo logra, el atacante se llevará un punto. Ahora. Que si el equipo defensor logra tomar el balón antes de que alcance el suelo, debe gritar rápidamente el nombre del equipo que ahora será defensor y repetir la acción. El ganador será el conjunto que al final del juego haya obtenido más puntos. ¿Curioso? Un poco. ¿Divertido? Mucho. El King ball ha ido ganando popularidad en distintas partes del mundo y la mera verdad, a mí ya me dieron ganas de practicarlo.
2: Pala, ahora sí está en cabina el encargado de encontrar estas cosas. O como yo dije, de inventarlas. Aunque bueno, el Kimball sí me parece mucho más razonable.
3: Existe la Federación Internacional de King Ball y cuenta con 3.8 millones de participantes. Por supuesto que no lo puede inventar Habuk y está en Canadá, Japón, Bélgica, Francia, Suiza, Malasia, en Timbuktu, en Europa, en todos lados.
2: Menos en México. ¡Wow! Oye, y si aquí hacemos con Grand Slam, no sé si con el King Ball... O a lo mejor uno futuro, que justamente veamos, por ejemplo, el King que no tiene aquí una participación directa o significativa de México, pero como Grand Slam, decimos, entramos al King y armamos el equipo de King o la federación de King ¿sabes? Algo así, ¿no? Puntualmente con esto, y menos con los de el caballo y así, pero algo así podría ser, ¿no?
3: Estaría muy curioso, no sé si tenga la visión tipo Oye, ¿cómo de... ¿cómo se llamaba? O, o, o Gerard Piqué, ¿te acuerdas que ellos en redes sociales antes de la Kings League y todo lo que se el generó? El de Globos. Tenían un torneo de igual que se llamaba Balloon World Cup. Sí, que el era Val sí, Justamente qué no sé el globo, era como en una caja de cristal, bueno, o sea, como en un eh, campo que... No sé, era, yo vi eso en Twitch y dije, ¿qué es esto? ¿Qué locura? Y me contaba mi sobrino que había miles de participantes y que luego los finalistas los viajaban de cualquier parte del mundo. O sea, era una cosa mediática impresionante.
2: Sí, eh, que por cierto, el, el que yo estaba pensando, no recuerdo el nombre, pero el que era el maratón y que podías tomar cerveza mientras corrías.
3: ¡Uf! Ese sí me gusta.
2: Ese podría ser. El eh, beer mile ¿no? ¿Cómo?
3: Era como Beer Mile, algo así, ¿no?
2: Beer Mile. Que cada
3: milla tenías que con, eh, tomar una cerveza.
2: Hashing, ya nos dijo oh, el buen Havoc. Ah. Ja, ¿Cómo? ¿Hashon? Nah, ya lo está inventando, ya está inventando, Javi. Ya, está inventando, ya, está inventando ¿Ya lo está inventando. Sí, el de, el de Phil <ríe> Jeppen, ese sí lo inventó. Ese lo, lo aseguro. El, el King Ball, ahí está. Pero bueno, eh, cada dos años, por cierto, es el campeonato mundial de King Ball hay que mencionarlo y a lo mejor dentro de tres años me ven a mí ahí en el campeonato <ríe> mundial de King Ball, representando a México vamos Eso. en King Ball oye, Todos y, por, vamos oye, con y por cierto Val tengo que hacer un pequeño espacio porque justamente en Youtube Ricardo Galicia que nos está escuchando eh, nos dice que, nos, que le mandemos un saludo que nos va escuchando desde el carro pero a ver, Ricardo gracias por comentar Ahí está tu saludo, con muchísimo gusto Pero estás escribiendo mientras estás en el carro, bro <risa>
3: Ah, sí Déjalo en paz No, estoy, capaz estoy que protegiéndolo está, Capaz que está en, en el semáforo rojo justo cuando los escribió Aunque esté
2: en el semáforo, no tienes que ver el teléfono, En ese Val. momento, se sintió el verdadero terror ¿Sabes que te podrían multar por eso, Val ¿Sí sabes? Bueno, si
3: tienes toda la razón. Perdóname, una disculpita. Yo, pero Ricardo, por escribir, Ricardo por estoy
2: preocupado por ti, pero estoy agradecido contigo. Correcto.
3: Correcto.
2: Pero gracias por escribir. Ojalá si sea desde el semáforo. Espero no seas... Oye, ¿puedo,
3: ¿puedo decir yo otra cosita rapidísimo también?
2: ¿Va a ser un saludo?
3: Mm, no precisamente. A ver o sea antes de irnos a la extra cancha, eh, que ayer justo hablábamos del lunes negro en la NFL ah. y no sé si, si viste que terminamos el show y así me empezaron a llegar alertas de la NFL de que acaban de despedir a tal, despidieron a tal y yo putz acabamos de decir que estaba súper tranquilo el lunes negro y de repente empezó la, despe la despedida de, de head coaches
2: Sí, y solamente hoy todavía remataron y despidieron al de Tennessee
3: Correcto.
2: Pues bueno, ya que lo mencionaste... Macra Me pos, Pasemos a Extra Cancha.
0: Extra Cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con Extra Cancha.
2: Oye, pues ya que lo mencionaste, Val, eh, ¿por qué no hablamos justamente de otro de los despedidos, no?
0: Mike
3: Bravell, ¿no? De los titanes Sí ¿O quién más?
2: Que la verdad no Ese Bueno, sí, sí Sí se entiende un poco, ¿no?
3: Pues, a ver Si no lo hacían Creo que No pasaba nada, ¿sabes? O sea, tampoco era como De que Ay, lo tienes que despedir
2: Oye, ¿sabes, sabes, sí? ¿sabes también Quién se despidió de los titanes? Derek Henry
3: Sí, cara. Y sí fue muy emotivo. Además es un jugadorazo.
2: Es un jugadorazo y es un caballero, ¿sabes? O sea, porque cuántos casos hay de futbolistas que no se van, o, o deportistas, un beisbolista, a Otani yo no lo vi muy agradecido con su ex equipo, ¿eh? Porque, no, o sea, no. Derrick Henry se despidió de todos. Y cuando digo de todos sí. me refiero a todos Tanto en rueda de prensa Como no sé si viste el reporte de que en las instalaciones Se despidió de los del Ballet Parking De los, o sea, de los conserjes Del, del el jardinero que, Y que todos querían mucho A Derrick Henry
3: Totalmente, es un tipo la verdad Muy educado este, antes de que comenzara el partido no me acuerdo si fue antes o después agarró el micrófono, también muy bien por los titanes que le dieron la oportunidad porque a veces ese tipo de, de gestos como que no se los permiten a los jugadores incluso lo sacan por la puerta de atrás pero me parece que si hay alguien que tenían que despedir de esta forma Fred, eh, Derrick Henry, yo que no le voy a los titanes pero que sí reconozco que es un gran jugador de fútbol americano sí sentí este, mi corazoncito medio apachurrado ¿eh?
2: sí Sí, 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 sí. Pero bueno, siguiendo con el extra cancha, hay, hay que decir que ya comienza la actividad y regresa al Estadio Ciudad de los Deportes, también conocido por la bandera como el Estadio Azul. El Cruz Azul va a estar jugando ahí, el Atlante va a estar jugando ahí. Yo tenía el reporte, Val, pero seguramente tú me podrás confirmar. Que teníamos la información de que el América también iba a jugar en el Estadio Ciudad de los Deportes. Pero al final no. Van a jugar en, en el Azteca. Porque ahí Azcárraga dijo que al final las eh, remodelaciones comenzarían hasta marzo. Y el América juega en el Azteca. El Cruz Azul dijo. No, yo sí me voy al Azul. Pero tú tienes información sobre eso.
3: No, pues al final, o sea, el América, tengo entendido que sí lo confirmaron incluso eh, para los partidos, la jornada 2, 5, 8, todo, todos como locales. Sí. O sea, tengo entendido que sí va a estar jugando en el azul.
2: Mm, yo aquí ya buscando súper rápido puedo confirmar, ¿no? Que en el Azteca. Va a jugar en el Azteca en América.
3: Ya confirmado, o sea, mandaron eh, comunicado.
2: O sea, no un comunicado, pero, o sea, al final es, o sea si te metes inclusive a ver los partidos por ejemplo el de contra Querétaro que sería el primer partido es en el estadio Azteca y las remodelaciones del Azteca comenzarían hasta marzo porque digo como que ahí se echaron un poquito para atrás porque sí se había dicho que ya desde inclusive ya lo habían retrasado otra vez no sé si te acuerdas que ya se supone que desde el 2023 iba a jugar el, el América en el azul y el Cruzado en el azul pero como que las han ido retrasando pero el Cruz Azul ya sí fue, pues yo me voy al, al azul, porque este sí, eso sí sería el último torneo, porque repito, ya en marzo ya la América se pasaría para allá. Pero bueno, no, no nos centremos mucho en eso, si te parece mejor, Val. Y más bien hablemos de del Cruz Azul, que ellos sí iban a estar jugando ahí. Bueno, no, tampoco ya no tanto, que solo tenemos un minuto. Yo sí voy a intentar ir, porque yo nunca he ido a ese estadio, Val. ¿Tú sí has ido?
3: Sí, la verdad, sí. Llegó hubo un momento que sí fui mucho tiempo a, ah, a ese estadio.
2: Ya, ya recordé por qué. Eh, <risa> es histórico,
3: porque... la verdad es que es muy chiquito oye, y para es el
2: estacionamiento o sea, debe ser un mucho. caos, ¿no? bueno, quizás en tu no caso hay no hay estacionamiento,
3: entonces o ya conoces a tu compa de la calle alterna donde te consigue un lugar o mejor lleguen en eh, Metrobús, que la está literal te deja enfrente del Estadio Azul o, pero si pueden evitar llevar coche, mucho mejor
2: yo me iría en bici porque no vivo tan lejos pero creo que mejor no, porque creo que ya no la vuelvo a ver esa bici pero bueno. No, sí. Bueno, obviamente le pongo cadenita y todo, ¿no? Pero en fin, Val, Sí, obvio. estamos llegando al final, estuvo bastante bien este programa, Habla, discutimos de absolutamente todo, creo que le debimos haber dado un poquito más el espacio al colegial, porque ayer hablamos de eso y hoy casi no hablamos de eso, pero bueno. Pero eso lo podemos
3: lo... hablar mañana, si quieres.
2: ¿Por qué no mañana? Inclusive ya en su momento haremos las predicciones del draft, haremos nuestro mock draft, se viene mucho, pero mucho contenido aquí en Grand Slam, Val, gracias por acompañarnos en algún rincón de la Ciudad de México.
3: Gracias por, por permitírmelo. Ya saben que, que es un placer poder acompañarlos, aunque sea en cualquier rincón de la Ciudad de México. Y gracias a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en 105.3 FM. Y recuerda, Case, que, que nunca hay malas tardes.
2: Así es. Y eso justamente comienza en unos minutos aquí en Radio Chilango. 105.3 FM. El lunes a viernes nos escuchamos aquí en Grand Slam. Sigan con nosotros. Chao.
0: El árbitro mira su reloj y... Se acabó. El Grand Slam de hoy ha llegado a su fin. Pero esto solo fue una jornada. La temporada es larga y muy pronto estaremos de regreso con toda la info que necesitas conocer sobre el universo deportivo. Radio
3: Chilán, Radio Chilán. 105.3 FM. La radio que...